0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 欢迎收听 Emily 抱抱。如果你没有时间看书，或者一本书要看很久才会看完。很容易失去动力看，希望有更快读完一本书的方法。推荐大家可以订阅大大读书哦，里面有很多不同类别的精选好书，由各个领域专业的说书人，用18分钟就把一本书的精华整理好说给大家听，而且还帮大家整理好整本书的重点摘要，也会举例子给大家听。当然也有影像可以看，想抄笔记都可以对照。尤其是在通勤或者是运动的时候，也可以拿来用听的获得知识。我个人是觉得很喜欢啦，因为就算我自己有在看书，可是因为读的速度也偏慢，那我要大量输出，就得要大量输入嘛。如果输入太慢了，就也写不出东西。所以这也是我用来帮自己快速吸收新知识的方法。听完这本书，如果你觉得很喜欢，想读得更详细的话，你就再去买。但你如果听完觉得，哎、欸、呀，差不多，好像还好，那你也可以不用买。就算没有那本书，你也知道重点讲哪些东西了，是不是很方便呢？有兴趣订阅的朋友，可以在资讯栏找到网址哦。大大读书，好，那有一些好书要推荐大家，以后我也会在我的 IG 现实动态跟大家说。本周推荐大家的好书是《超速学习》，虽然不是一本很新的书，可是因为一直都卖得很好，呃、因为大家都很喜欢。如何快速学习一个新技能的 k No w how 所以光看书名呢就知道会卖得很好。这本书的作者用了一些方法，所以他一个月学会了素描，一年学会了四种语言，完成 MIT 四年课程，真的很厉害。那里面谈到的重点呢，有一点我觉得是非常关键的，就是他帮自己设定了明确的学习目标。除了专注学习，他花非常多的时间在练习。要包括设定复习时间、SOP， 让自己加深记忆，也常常让自己进入心流状态，所以他学会的速度很快，记忆也才留得住，也不害怕面对自己的弱点，透过反复练习让学习有成效，进而建构自己的能力。那我觉得很多方法讲出来不是一个全新的概念，大家或许都听过看过。但关键在作者把这些方法都同时用上，也才让自己在短时间内有很大的学习成长和突破。我觉得这是一般人来说比较难做到的，因为你要有强大的心智和毅力，还要极度的有强迫症的自律，而且不只是学习而已，你时间到了该做的练习都要按照时间做，一点都不会马虎。那你要全心全力的投入，你才会达到自己设定的目标。所以推荐给大家看。那刚好，我在 i g 有收到粉丝正在读这本书，觉得很有收获。所以如果大家最近在找一些好书读，也可以提供参考哦。这一周我们来聊一下旅游的主题。之前有一些粉丝都提到希望我去谈喜欢去旅游的国家，而且我个人特别偏爱非欧洲。如果你常常 f o 我的话，你应该会发现我飞来飞去其实就是欧洲那几个国家。那其中有一个原因是差不多的时间，因为时差也不是很多，比如六个小时、七个小时，我觉得很好调整。对我来说，就是飞到当地的那天会比较累，那第二天休息好呢，就是一尾活龙。所以这一集我们来谈谈西班牙。呃，国泰航空公司有飞两个城市，一个是首都马德里，一个是巴塞隆那。所以这集我们来说说看，为什么一定要去西班牙好了？为什么西班牙非去不可呢？啊，还有哪些必去的地方？还有口袋名单的餐厅，来跟大家一次做完整的分享。虽然现在大家还不可以出国，可是你可以先做笔记。对我来说，其实西班牙有很多的城市都可以去。我在 YouTube。也拍过几个可爱的小古城的一日游影片，有可能很多人也有看过，也有在当地做过直播，比如说像 s e g o v i a l Toledo、g i l o n a Figueres 这些小小古城，我都是拼了命在拍的，因为我就是很担心扒手啊，我一手拿着手机，一手扶着包包，看似惬意，其实很小心翼翼。我是觉得不同的城市有它的美，尤其是西班牙也有很多的古城，像萨拉曼嘎是一个超美的古城，距离马德里大概搭车搭那种快车不到两个小时的车程，主广场真的超美，而广场是18世纪盖的，四周围就绕着巴洛克风格的建筑啊，电影《刺杀据点》的主场景是在这里拍的。那在广场的正面有一个很大的大钟，每一次我以前那个游学的时候，跟班上的外国同学有约的话，我就是直接约在大钟那边，就是一种很地标的概念。那在大钟的四周围呢，都是餐厅啊、咖啡厅啊。天黑了点灯之后，摆在外面那种 outdoor 的桌子都会点放上一个蜡烛，真的是超美的，我很喜欢那边的夜景。那会知道这个地方，是因为以前在文藻读书的时候，我在专四的时候参加了西班牙游学团。那有一个月我在马德里旁边的一个城市叫阿里嘎拉，在那个大学读书。那另外一个月就是在我刚刚说的古城萨拉曼卡，大家应该会听过，因为这个大学非常的有名。那一个月我就在那边读书，我就超爱那个地方的大学城，太美了，很多建筑也都很有特色。那以前每天。从宿舍走路去上语言学校的时候，都觉得很幸福啊。然那我记得学校旁边有一家很好吃的面包店，每次如果上课早餐来不及吃，我都会趁休息时间去买。西班牙上课在中午前都有一个长的休息时间，落在十点半到十一点之间。原因是西班牙的中餐是下午两点才开始，所以对我们来说那个休息时间太关键了，就必须赶快冲去吃东西。而且像我们也，如果以台湾的时间来说，那个时间都通常也会很饿了，要撑到回宿舍两点吃中餐，真的太辛苦了。所以我记得很清楚，然后我在那个时候都会趁休息时间去买一个面包来吃。那接着我们就会继续上课，上到下午一点才会下课。语文学校其实就是四堂课，非常轻松愉快，然后都有作业要写，所以可是还是很怀念那时候幸福的学生生活。但是如果要去西班牙玩呢？你只能选一个城市去的话，我觉得一定要选巴塞隆那， b a r c e l o n a 我去超过六次的地方，而且还会一直想再回去的地方，你看有多值得去。好，那一直在讲 Barcelona， 我先来推荐大家去哪里玩好了。必去的四大景点呢，像是米拉之家、奎尔公园，然后一直盖都还没盖好的圣家堂，然后加泰隆尼亚广场的拉兰布拉，就是好像有被誉为最多扒手的地方吧，就是在那个大道。如果你有看过。流星花园2的话，整个泄露年纪。流星花园2那个道明寺跟三菜在那边也有拍。那那时候我记得我专科的时候就看到那个场景，就是哇，好怀念哦。那个拉拉姆拉非常的漂亮，早上拍也很美，晚上拍有另外一种不同的风景。然后西班牙的扒手因为是世界出了名的厉害，我自己就有好几个朋友中过招被偷。所以，如果有扒手的排行榜的话，我觉得西班牙说第二，没人敢说第一。那意大利也蛮强的，就是扒手的很多，尤其是在观光客很多的地方。所以我刚刚说的 La Rambla 就是一个大众。那如果你喜欢高地和毕卡索呢，你就会很爱巴塞隆纳，因为它就是一个充满美感艺术的城市。那我刚刚说的那些景点，除了 La Rambla 之外，都要买门票，而且门票还不便宜。如果大家要去的时候，你其实都要提早上网去买，然后预约你要进去的时间，这样你去的时候才不会要浪费时间一直在那边排队。那大家知道西班牙人动作是出了名的慢，你就会觉得等到快要爆炸了。想看景点详细的介绍的朋友呢，你可以去看我的部落格和影片，因为是我超爱的国家，所以我都做的非常的详细。那网址我一样放在节目的叙述栏哦、喔。我喜欢巴塞隆那，除了很多地方很好拍照以外，其实我觉得美食也蛮多的。老实说，我一直觉得吃的东西多样性来比较的话，西班牙就真的是蛮多东西可以选的，比如面包啊、饭啊、面啊都有。那加上原本当地的西班牙美食，其实就不会觉得吃的东西很无聊。大家最熟知的小菜，西文叫做 tapas， 就是你在每一家酒吧跟餐厅你都会看到的，也都会找得到。在橱窗里呢，你就可以看到所有的菜色。那就算你不会说西班牙文也没关系，你想什么直接跟店员用比的，又或者你就直接坐在餐厅吃啊，然后你看里面的菜单用点的。因为像西班牙现在都会有西文菜单跟英文菜单，你就跟他说你要什么样的菜单，他就会给你，然后也是会有图片的，所以其实很方便。那在西班牙一定要吃的美食就有白家海鲜饭、t a b a s 刚刚说的小菜，各式各样的，然后 h a 火腿，西班牙火腿，你只有在西班牙才可以吃到伊比利亚的火腿，所以。当然，我们每次出国的时候都不能带那些东西回来。想要吃蛤蟆的时候，西班牙火腿就会在西班牙狂吃。我很多同事啊，他们每次飞西班牙的时候，因为他们可以带回香港，所以他们都会这样一包一包一包的那种真空包装，这样一整个一直塞行李箱，然后可以配红酒。我个人也蛮喜欢马德里的杂烩肉菜锅，不知道大家有没有听过这个这一道菜的名字？我觉得西班牙的炖菜、炖肉都做得不错。那对喜欢喝酒的朋友来说，其实也是天堂，因为它是 Vino 葡萄酒产区。那在西班牙文的话，葡红葡萄酒叫做 Vino d i n d o 然后白葡萄酒叫做 Vino Blanco， 就是白的跟红的。那喝酒当然你在欧洲葡萄酒产区也很便宜啦，大概台币不用两百块钱，你就可以买到蛮好喝的葡萄酒了。另外还有就是 Churros。吉拿棒，这个就是一定要吃的。大家不知道有没有看过那个直播，就是我在马德里有一间非常有名的吉拿棒的店吃，那一定要沾巧克力酱啊。其实我觉得你可以把它当成早餐吃，是一种销魂的感觉。当然啦，你下午还是可以吃，因为因为我觉得 c h u r r s 是你一整天都可以吃的美食。好了，既然是推荐大家 Barcelona， 我要直接来推荐我喜欢的私房餐厅给大家，这样大家做起笔记来更容易。好，首先我们先来讲餐厅。你在 Barcelona 海边的一家叫做 Cilindrito Escriba， 这一家就是非常极力推的，当地的海鲜饭、海鲜面的餐厅，而且连当地人都很爱去。如果你去的时候，你会发现哦、喔，没有太多的观光客。那像我们在叫海鲜饭的时候，你可以去说，哎、欸，我要两人份，我要三人份。那这一间也是，就是有分几人份，那你們就可以依照你们的人数去点。但比较特别的是，像我会特别去跟店员讲说 ，no salt， 不要加盐。因为本身呢、啊，海鲜饭因为那些海鲜还有一些调味，就其实蛮有味道的。那我我之前有试过，发现不要加盐也很够味。所以如果你一直觉得欧洲的食物对你来讲说很咸的话呢，你也可以跟他们特别说，哎，不要加盐进去。我自己是去了好几次，那也带了妈妈跟妹妹去，他们真的也是觉得好吃秒杀哦，还有他们的甜点也非常的好吃。因为 Escaliba 是家族的企业，他们自己本身有做甜点店，而且也是百年艺术甜点老店。它的位置就在 La Rambla 大道上面，那间我也有带大家去过，就是也是 B 区。因为它的甜点的样式很多元，而且很好拍，可以挑一天下午去喝个下午茶，吃蛋糕、喝茶、拍拍照，然后店的感觉也是非常有设计感，你一看就知道这个是百年的老店。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is Inflight Service Manager Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。那今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 lounge。lounge 指的是贵宾室。不晓得大家有没有曾经去过机场的贵宾室呢？贵宾室里主要是提供给旅客餐饮服务跟休息空间为主的地方。那哪些人会进去贵宾室呢？比如说。商务生跟头等舱的旅客，他们通常就是可以免费进去。那有一些人呢，他们可能有办信用卡，那每一年可能都会有一些优惠的次数，可以让他进出贵宾室。那要不然你就可以用一些信用卡积点的方式啊，或者额外付费，其实都可以进去。那我之前因为在香港没有租房子，我为了要可以一直进出贵宾室，可以让我休息的地方，那又不用住饭店，我那时候我就特别因为这样的原因就办了一张卡，新贵通卡，叫做 Priority Pass。那那个时候就用这张卡呢，这样子流浪了大概有一年多。通常贵宾室里面呢都在做什么？大部分呢，其实都是在休息呀、啊，或者是吃东西。那每次我走进去香港机场贵宾室，都会看到很多人在里面睡着啊，就是累累瘫的那一种感觉。那有一些人可能是转机在等待，或者是他太早到机场，他就在那边等。有也有一种状况，可能他是飞机 delay 延误，没办法，他就在那边休息。那这个时候呢，你就可以在里面大肆的吃东西。那很特别的地方是呢，有些贵宾室。它是可以有淋浴的，就是你可以在里面洗澡。那有一些还有洗头或者是 SPA 的服务。那多数的人都是在里面上网啊、放空啊，或者就是纯粹休息这样。里面的餐点呢，多数是自助式的。比如说你想得到咖啡、茶、可乐、汽水那些都有，那也会有提供，比如说面包、浓汤啊，一些热菜、沙拉或者是一些点心，在香港的机场就可以看到一些，有时候会有烧麦出现。印象最深刻的就是有汤面类的东西，我记得之前在香港机场贵宾室，他就有提供牛肉面，而且是现煮的，他还特别有一张牌子放在那边，你要特别跟服务人员讲说你要牛肉面。然后他就会弄一弄，从厨房端出来给你。我超爱吃，我觉得很好吃。可是现在好像已经没有了。在我离职前的一阵子，好像都一直出现的是很,很有港味的鱼丸米线，我就比较性致缺缺了。然后其实很多飞行常客那些卡客，他们都喜欢在贵宾室里面吃完东西再上飞机，因为据说他们的头等贵宾室里非常的高级，东西好像很好吃。像我自己就是还没有吃过，但是。如果就他们每次都会吃饱还上机的这种状况来看呢、啊，应该是真的不错吃。在贵宾室里面呢，也有易块荧幕会让大家看到所有航班起降的时间。可是呢，你要注意一点哦、喔，它就是不会提醒你什么时候要去哦、喔。所以你自己虽然休息归休息，你还是要注意你自己的 boarding 的时间，不要每次就是在里面太爽，然后之后登机时间都超过你都还没有去。我记得有一次。我晚上八点的时候开始待命，就是要从八点一路到凌晨十二点的四个小时的时间待命。那那时候我没有租房子嘛，所以我当天下午才从台湾回去香港，我就开始在那边等啊。那因为我有卡嘛，我就可以进去贵宾室，我就在里面一边待命。然后反正就是等电话嘛，然后一边看剧啊，或者是打字做的工作，然后我就会，可是即便如此，心情还是会有点忐忑的，是很怕会被扣。但其实我们那个待命的时间啊，晚上八点到十二点这个时间，通常都是一些好班，比如说长班啊，比如说晚上十点多要剪爆的，有一些德国班啊、巴黎班啊、阿姆斯特丹这些，那那种状况是长班，组员真的比较少机会会请假。所以每次拿到这个待命的时间，我都保持着说啊，应该是不会被抓啦，应该是很 safe， 所以这个时候就也不用特别的订饭店，就只有贵宾室就可以让我待几个小时，这样我觉得还蛮蛮方便的。然后到了晚上十一点多，你就大概会知道啊，应该今天不会打电话来了然啦。就十一点多，我就会整理一下、打包，然后准备要去饭店检疫嘛。那时候已经晚了嘛，那也是因为这个原因，我就没有没有租房子，然后就是利用那个贵宾贵宾室的通行证，开启流浪奔波的生活。那我记得当时就觉得非常的累，很厌世啊，因为每一次来来回回，我都是要拉着我的行李箱、大小箱这样子。就是回台湾又来香港，然后又没有地方可以放我那一些家当，可是那时候觉得非常累了，但现在想起来，我觉得是很美好的回忆。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。好，另外一家餐厅叫做 c e r e c e r i a Catalana， 也超红的，我就直接念西语给大家听喽，但是我会到时候我会再附注那些名字。因为这些名字也没有中文，所以一定是直接念西文给大家听。那这间 Savastella Gadalana， 因为太多人推荐，但是因为就它就是太有名，很好吃，所以生意真的超好。它在巴塞隆纳的市区很好找。我建议大家正餐的时间千万不要去，因为你会排队排到腿软。他们的位置其实不少，可是就是缺点就是人太多了。但就算是这样，你要等，你也一定要去吃。餐厅里的大把很好吃，还有各种凉拌沙拉，烤的、炸的都有，而且也可以吃现点现做的热菜。我很爱他们的烤肉，烤牛肉很好吃。然后还有炸鱿鱼，我也很喜欢。你去西班牙一定要吃炸鱿鱼。然后迷你炸迷你青椒，长得像辣椒的那种，短短的绿色的，不知道大家知不知道？那哈、啊，西班牙的做法可能就是用橄榄油去弄。还有上面会撒一点点海盐，我觉得非常好吃，很下饭。然后还有一个叫做勇士薯块，也都非常好吃。对西班牙人来说，其实，在这些餐厅啊，都是去点一些下酒菜去配酒。可是我发现每一次去，我们都是很像饿死鬼附身，我们点一桌的菜，然后猛吃还清光。那我就。上次我跟我妈跟我妹去的时候，我们就这样狂点，因为三个人真的超饿。然后旁边的西班牙人就一直在看我们，想说：哎、欸，这组人也点太多东西了吧？想说到底有多饿。然后我们就是看过去，他们的桌子其实就是真的真的两三样，但他们人还比我们多。那有一次我去这家餐厅的时候，还遇到一个自助旅行的粉丝，他就说他是看到推荐来的，所以这家当地人爱去。然后关光可以爱去，我会建议尽量不要在西班牙人的正餐时间，可以提早一点点去。比如说，西班牙人两点才吃正餐嘛，所以我们去观光的时候，我们大家都可以十二点多就先去，这样也不用等太久。那如果有一些人吃不惯西班牙的前庭堡呢？你觉得面包太硬，或者是你觉得不够热？那接下来我要推荐的这一家，你一定会很喜欢这间小餐馆，它也是。经营超过百年的老店，它在巴塞隆那市政厅的对面，叫做 g o n e s a and Red Buns。这家的热压三明治超好吃，经济实惠，又有很多的选择。有一次我好像有直播，然后我还有念那些餐点的名字给大家听。那有多好吃呢？大家可以去我的 YouTube 看一下长相。我有现场点餐，我爱吃这家的程度已经到了，就算我不饿，只要经过我还是硬要进去买。因为我真的觉得这件必去，而且你还可以吃两三次啊。这样，如果你的旅程就是在附近的话，那一次我去吃，我就是在那边拍照拍半天啊，还这边弄景干嘛的。然后旁边就坐了一个西班牙的阿公啊，他悠闲拿了报纸，一边看报纸一边刻面包啊，然后就有一种提醒我要坐着慢慢吃，不要太忙碌的感觉。那那个时候就这样啊，慢下来看着窗外，一边吃我的三明治。我就觉得哦，这才是度假旅行的感觉。如果你是背包客或者是学生，你想要省钱，我推荐你也可以去吃中东人开的沙威玛烤肉，里面有比如说鸡肉、羊肉、牛肉的选择，你可以选你要哪一种肉。那有两种吃法，一种是把肉跟菜都夹在面包里，就是那样满满的一整个很饱嘴的那种感觉；，另外一种是给你饭。烤肉沙拉，还有林幽阁酱酱一起吃哦。Oh, 对，还会给你一个面包，一杯饮料。可是重点是啊，这样吃是超饱的，而且又非常的便宜。以前我有很多同学去那边念书的时候啊，因为想要省预算，都会特别去吃中东人开的沙威玛烤肉。可是其实它也不错吃哦，就是你不要想说它便宜就不好吃，其实味道也还不错。那这种中东烤肉其实不止西班牙有，欧洲很多的地方都会有。那大家在西班牙路上也可以看到一些松饼啊、可丽饼的摊子，啊，面包店呢也都，我就建议大家都要吃吃看，进去挖饱。我我个人是觉得西班牙的面包也算好吃的。好，再来记得要去当地的市场逛逛。在我们刚刚讲的那个最有名的大道 l a r 拉兰布 a 上面呢，有一个市场叫做 Mercado de la b o g u e r i a 它是他们当地的市场，就很像我们的菜市场、啊。里面有一些现煎海鲜啊，有 cheese， 还有蔬菜水果啊，而且你还可以看到那种整只被扒皮的兔子，很恐怖。然后还有一整只挂在上面的生火腿啊，就是大家去超市好像都会看到的，就是非常西班牙的风味。我建议大家一定要去 local 的市场体验，才会有那种在当地的感觉。那在市场里面呢，其实非常的方便，因为你也可以直接在里面吃饭，然后你有可能会看到帅哥直接在吧台帮你现煎海鲜，我觉得这也是一个蛮特别的体验。至于呢，大家一定会很好奇啊，那我们要血拼，我们要买什么东西呢？大家知道我们在西班牙一定，你现在在台湾，你可能也很常买这些牌子，比如说 r a 就是大家英文可能会念 Zara， 那西文是念 Zara， 然后他们的同一个系列集团有 Bershka、H and M 这些大家都知道的平价流行服饰，西班牙也可以买到，那相对也会可能比较便宜。大家如果有去的时候，趁特价都是可以大肆的购入。那我记得每次在暑假的时候都会有那种大拍卖。大拍卖的时候就真的非常的便宜。以前我去游学的时候，刚好在暑假，那我们那个时候都会大家约一约去，就是在周末的时候大家去血拼，把那些便宜的那种几欧的衣服都扫回来。那个时候就会非常的便宜。有一个休闲睡衣品牌，我自己超爱，它叫 o i s h i o 我也很推荐大家买。其实平常的时候它不是太便宜，可是因为我觉得他们家的睡衣很好看，材质又好。我自己是长短袖都会包回家，然后还有浴袍也蛮可爱的，也是一样，你要趁特价去的时候最划算。那如果到了巴塞隆那，记得也一定要去 La Roca Village Outlet， 这个就是我每一次去一个地方，好像都会推荐大家要去一个 Outlet。那这个 e t 我觉得还蛮好逛的。那大部分的观光客呢，都会在那个加泰罗尼亚广场那边有一个直达巴士，就会搭那个去。但是就票稍微贵一点点。那平常如果你有做功课，你也可以搭公车去，就是你要转车。像我自己就是非常爱去 outlet 挑好货的人，因为你可以捡到过季的便宜嘛，而且又是漂亮的东西。那我自己逛这么多国家的 outlet， 我其实也是很有心得的。好不好逛跟自己喜欢的品牌。多不多其实有很大的关系，所以我会建议大家，你每次要去一间 o u l e t 的时候，你先上网查查有没有自己爱的牌子，这样你逛起来会更有动力。有时候也常会有一些特价优惠呀、啊，然后又可以再退税，是不是就非常的划算？那巴塞隆那这个 o u l e t 真的是蛮爱的，它在郊区，可是整个 o u l e t 也非常的漂亮。西班牙人会觉得它是整体来说很友好、很热情，但就是英文不好。可是我发现这几年真的有很大的进步。因为我亲眼目睹有一些人用英文问路，还是成功的获得西班牙人的帮助，这是在我以前游学的时候不会发生的事情。果然，就是大家都在进步当中，而且尤其是观光客很多的地方啊，我发现西班牙人的店员们，他们那些英文都变得很好。不过，如果你在点餐的时候，或者是你买东西结账的时候，听到我们这些观光客就是会讲西文啊。西班牙人也会出现一副那种得救了的脸，就说啊，你会讲西文，真、就是太好了，那种感觉就很像，比如说，要是英文不好的人碰到外国人会讲中文，也是会觉得松了一口气的感觉。但是每次对我来讲都是练习机会，好不容易去了西班牙，有机会讲西文，是我的主修啊，当然要大讲特讲，会当地的语言。懂当地的文化，喜欢当地的美食，还有享受当地的生活步调，但你就会更喜欢这个地方。这也是为什么我一直这么爱去西班牙的原因，所以推荐给大家。唯一我现在还没有参加过的西班牙的圣诞市集，因为通常圣诞市集我都有参加过德国的，然后法国的，就没有参加过西班牙的。希望未来有机会可以冲一波。那我看到网络上有一句话说，旅行。是唯一让我们花了钱却变得更富有的事，我觉得讲得非常的好，跟大家分享。只要想到可以存钱旅行，每天上班赚钱的时候，一定会更有动力吧。也欢迎大家跟我分享你去过西班牙的体验哦、喔，一定也有很多的精彩故事跟体会。欢迎大家留言或私讯我哦，期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。